Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 270, estou aqui com Pedro Estraz, e aí Pedro, tudo bem? Fala rapaziada, eu tô bem Merigo, você, 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 hoje, você, hoje você perguntou com uma, um certo, você tá tudo bem, né, tomar um café aqui, eu fiquei tocado. Tomar um cafezinho para dar uma animada, é, então. né? É, café da tarde, né, o Cinemático é um grande café da tarde, isso. né, então... Não... Exato, é isso aí, não é uma conversa de bar, é um café da tarde, <risos> perfeito. É um café da tarde no Café Felino de Espaço Itaú, da Augusta, né, basicamente, né. Isso aí, estamos aqui nesse café da tarde do Cinemático para falar de Projeto Adam, né, Adam Project, filme que estreou na Netflix no dia 11 de março, né, última sexta-feira aí. Novo filme do Sean Levy. Sean Levy. Sean Levy. Como você <risos> quiser chamar. Ele que fez dois filmes aí já com o Ryan Reynolds num curto intervalo de tempo, e né? Vai pra três, né? Agora, e porque. Vai pra mais um. Confirmado como, como amiguinhos. diretor de Deadpool 3 aí, né? Esse projeto que um dia Olha vai, né? Só. Então, super amigos aí. E o projeto Adam é uma mistura aí de ficção científica com aventura e drama familiar 
perfeitinho para estar tá no catálogo da Netflix numa sexta-feira à noite, né? Uma delicinha. Então... Uma hora e quarenta ali, aquela sexta, aquele sábado à noite que você tá só querendo comer uma pizza e ficar de boa com o pé para cima, Isso. né? É 100% Perfeito. Muito bem. <risos> Mas antes, Pedro Estrada, a gente falar aqui do Projeto Adam, quero, como sempre, é, divulgar as redes aqui do Cinemático. Você pode acessar arroba CinematicoPod. Estamos em todas elas, Instagram, Facebook, Twitter, Letterboxd. Segue a gente para você ficar de olho aqui nas nossas pautas e comentar os programas, né? Deixar o seu palpite lá quando a gente publicar e conversar com a gente, se você concorda, discorda, da... que notinha você o dá para os tanto filmes. tanto de gente falando que a gente é, é, é um bando de pau do cu por eu ter falado que o Batman não era tudo isso, hein, Carlos Merigo? Meu Deus do céu, viu? <risos> ah, o filme de Aminho sempre dá essas três. Tinha que ter né? chamado alguém especialista em quadrinhos. <risos> ah, sempre, sempre isso. E também, fica de olho aí no nosso plano de assinaturas, que logo, logo iremos lançar lá no catarse.me barra cinemática. Vem aí! E também no Apple Podcasts, vem aí, porque esse episódio, por exemplo, seria um daqueles que você poderia ouvir de forma antecipada, né? Quem é assinante poderia ouvir antes de todo mundo, mas por enquanto estamos dando uma colherzinha de chá aqui para você, amigo ouvinte, amigo ouvinte do Cinemático, você está ouvindo tudo aí no calor do momento, mas é que veja bem, fica de olho que vem a aí. A gente gosta de manter a sala arrumada para essas coisas, só que a gente pediu um sofá meio chique demais. Aí o sofá tá preso na, 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 na alfândega, entendeu? Então, Isso, tá estamos tentando passar. <risos> Eita, a liberação. É, então a o espaço liberação. vazio na sala, não queremos deixar tão assim no, no vago, entendeu? Tá complicado. <risos> Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história. O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes quiser. Como nada menos que a franquia Star Trek, por exemplo, que chegou com exclusividade na plataforma. Simplesmente tudo, eu falei tudo de Star Trek, está disponível no Paramount Plus. Além dos incríveis títulos clássicos da série, o catálogo inclui o lançamento da aguardada quarta temporada de Star Trek Discovery. Então é isso, acesse ParamountPlus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de Adam Project. O Projeto Adam, né? Que não tem nada a ver com o Projeto Florida, é isso. Bora falar de Adam Project. Hum, nada a ver mesmo. <risos> Laura, this is me. Hi. Parallel contact, babe. Well, you know, you've always said that you wished you'd met me earlier. Here I am. <risos> Muito bem, Peristraza. E aí, o que você quer contar pra gente aí do contexto desse filme? É bom falar do, do Shao, né? Nosso amigo Shao, que já lançou um monte de coisa aí, que talvez os nossos ouvintes não liguem o nome à pessoa, mas com certeza já assistiram várias coisas aí 
do diretor, né? Ah, é, então, a gente até poderia falar do filme e tal, que ele, ele, ele é um... Ele tá desde 2012 aí em desenvolvimento, né? Ele passou pela Paramount. Quase foi um filme do Tom Cruise, inclusive, pela Paramount ali naquela época. Olha só que, sei lá, né? Tipo, é isso. É, é um filme que nasceu de um roteiro especulativo e, e aquela coisa de entrar no desenvolvimento, acabou na, na, na Netflix, né? Então... Aproveitar pra falar do Sean Levy, que é um cara que a gente não fala muito, né? A gente até falou dele no Amor e Monstro, assim, bem por cima, né? Porque ele tinha produzido o projeto. Só que é isso, é um cara que... Ele, ele tem uma reputação... Amor e Monstros? Amor e Monstros, ah, que é, é o do... Ah, aquele lá do cachorro, da... também da Netflix, esse né? Isso aí, que é... A... Love and Monsters. Que é a Netflix que a gente comprou esse? da Paramount, né? Inclusive, né? Ah, sim, pô, é legalzinho. Eu lembro que eu gostei desse filme. É uma delícia, Amor né? Amor e Monstros, verdade, ano passado. Bem legal. Então, cara, eu acho... Não sabia que ele era produtor, não. Exato, e eu acho que pega muito disso, assim. Ele tem um longo histórico como produtor, assim, né? Inclusive, ele é uma das peças fundamentais do Stranger Things, né? Eu acho que é uma coisa que vale destacar destacar sempre, né? É, dirige episódios, né? Dirige episódios é produtor, né? O cara que bancou o projeto no começo ali pros Duffer Brothers, né? Ele pegou, ele, ele, os Duffer Brothers, os irmãos Duffer apresentaram o projeto pra ele, ele bancou o projeto e agora ele tá colhendo todos os frutos, né? A, a série mais popular da Netflix, a quarta temporada vai chegar esse ano aí, já tá com um hype imenso, né? As pessoas estão meio... Estão até falando de que vai ter episódio mensal rolando aí, a, pra, ao invés de tudo de uma vez, né? Então, assim, é um, Olha. É um cara que, que sabe onde tá sempre, tá ligado? E, e então vale a pena falar dele, né? Então é, é um cara desde 53 anos aí, que começa a carreira é, fazendo projetos pequenos aí, como Andreas Unknown, Just In Time, e, e, talvez o Grande Mentiroso ali, né? Mas ele aos poucos foi construindo uma carreira com sucessos comerciais invejáveis aí, né? Ele fez o Doze é Demais em 2003, né? Que vai ganhar remake agora, inclusive, né? Steve Martin. Doze é Demais, é um, é um grande sucesso aí da... Do Family Entertainment. Comédia, né? Steve Martin, é exato, exato. Ah, fez o remake da Pantera Cor-de-Rosa, que segundo Marco, Marco Melo é a maior comédia de todos os tempos, né? É bom lembrar disso, né? Sempre. E... <risos> e claro, né, eu acho que o grande sucesso dele até o momento em termos de bilheteria é Uma Noite no Museu, né, os três filmes que ele fez entre 2006 e 2010 ali, e não, 2010 não, 2014, né, quando foi o terceiro, que foi na época que o Robin Williams tinha morrido, né, e foi um último projeto meio simbólico dele. É, ele fez os três, né, fez os três filmes, né. Então, são filmes legais, assim, eu gosto de dizer pelo menos assim, nada, nada que teve... seja incrível, Mas né? teve aquele que foi, eu não assisti até hoje, que é do... Do, que passa no Google, né? Um grande público editorial do, do Google. Os estagiários. <risos> é, eu não tô indo assistir, cara, mas me parece também, além do público editorial do Google, uma forma de reunir o Vince Vaughn com o Owen Wilson depois de Penhas Bons de Bico, né? Teve, teve um pique meio assim, né? Com os dois ali. Também não foi uma grande bateria, né? Eu lembro disso. Mas tem um filme que eu gosto muito dele em 2011, que é o Gigante de Aço, né? Que é, é o filme do Hugh Jackman com bonequinhos ali. Ah, com o robozinho, né? É... Luta com o robô. Eu não, eu não gostei muito, não. É simpático, vai. Não, não, assim, não é, que, é que a galera adora colocar hype nas coisas, mas assim, eu acho bem, bem resolvido, assim, enquanto drama esportivo ali de bonecos se batendo ali e tudo mais. E é, base, e é uma adaptação, né? É do joguinho lá dos bonequinhos se batendo até a morte. Eu só queria fazer um outro ponto em relação a trilogia e Uma Noite no Museu, que eu assisti com a criançada no ano passado e tava bem difícil de conseguir, eles gostaram bastante dos filmes e algum tempo depois entraram todos no Disney Plus, então quem quiser ver aí, acho que é um bom, um bom programa familiar. Cara, eu lembro também. quando entrou aqui no Brasil, né, teve campanha, campanha pesada ali, colocaram um monte de gente pra fazer estátua viva nos shoppings, assim, teve um, teve um lance, assim, naquela época a galera gastava bastante, uhum. né, então... Enfim, né, é, acho que antes dessa trilogia do... Famigerada trilogia dele com o Ryan Reynolds, né, que inclui o, o abismal Free Guy aí, que eu acho que une eu e o Merigo na, na raiva, assim, é meio, é meio impressionante aí. Raro caso. 
Tem o Sete Dias Sem Fim, que eu acho que foi o último filme dele, assim, meio... Não nessas coisas meio blockbuster, assim. É um drama bem contido dele com o Adam Driver, o, o Jason Bateman, toda uma galerinha lá que... Aquela, aquele ritual de ficar sete dias confinado em casa pra, pra ficar de luto pela família, Que é né? o This Is Where I Leave You. Exato. Né? É um filme bem bonitinho. Tá disponível na HBO, HBO Max, é. quem quiser ver. Ou seja, é um cara que desde sempre produz esses filmes que ficam na... Meio na baciada, ficam, ficam lotando o Sessão da Tarde, sabe? São filmes muito reassistíveis, de certa forma, né? Assim, tem um outro filme que sempre talvez pegue você, outros que não, né? Tipo Free Guy, que eu acho que é meio, tipo, desastre completo, assim. Mas são filmes que as pessoas adoram querer reassistir, né? Eu acho que ele virou meio essa, essa mão de obra meio basicona, assim, sabe? Muito bem. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aí. Tô guardando. Sinopse. Sinopse. Para entender o passado e salvar o futuro, um piloto viaja no tempo e se une ao falecido pai e uma versão mais jovem de si mesmo. Repercussão aí do projeto Ada. No Letterboxd está com média de 3.1, no Rotten Tomatoes 69% da crítica aprova versus 79% do público, então só 10% de diferença, e no Metacritic 55 de 100, como era de se esperar dominou aí o ranking da Netflix nesse primeiro fim de semana, né? É, ele, a gente não tem mais os dados, né, completos da Netflix, porque eles estão demorando um pouquinho mais pra subir as coisas naquele Isso. site oficial, né? Então a gente não tem noção de qual foi o tamanho do público e tudo mais. Mas a gente sente que, cara, primeiro, teve uma boa campanha de divulgação do filme, né? Aquilo teve, fez o... envelopou o metrô, aquela, todas aquelas pataquadas aqui em São Paulo, né? Ou seja, eles impulsionaram bem. E dá pra dizer que foi meio que o primeiro blockbuster da Netflix esse ano, assim. O primeiro filme gigante, com astros de ação, aquela coisa que tem uma maior divulgação da galera. Então, assim, faz sentido que o filme, nesse primeiro final de semana, ele ficou em primeiro lugar no Brasil e nos Estados Unidos, né? Que é onde a gente sabe que eles ficaram em primeiro lugar mesmo, assim. E meio que monopolizou, assim, né? A gente não teve grandes lançamentos essa semana, né? Tem... A Netflix ainda tá vendo aquelas coisas de alguns sucessos que ficam rendendo, né? Tipo aquela série da Tony Collette. Então, complica, né? É, é bem aquele sucesso que eles estavam precisando nesse final de primeiro trimestre aí, que é uma coisa que eu acho que a Netflix não tava tendo, né? Tipo, eles tiveram alguns filmes pequenos, algumas compras que deram certo, mas assim, nenhum blockbuster é grande, né? O primeiro trimestre da Netflix sempre uma coisa mais calma, você pode reparar. Tanto que eu acho que o maior lançamento desse, desse trimestre vai ser o Bridgerton mesmo, que chega agora no final do mês, vai ser uma Segunda coisa temporada. Exatamente, já tem série derivada aprovada, vai ser todo um, né, grande coisa, assim, mas eles gostam de deixar mais pra reta final, você pode perceber, tanto que entre Pagas e Segredos 2, tem um monte de filme da Netflix agora na, na, no segundo semestre, e esse primeiro semestre é o, o blockbuster do mês, é o filme do projeto Adam, né. Enfim, na Ryan Reynolds se dando bem horrores, né, cara? Tá mostrando que faz dinheiro na bilheteria, na bilheteria né, vídeo de Free Guy, tá fazendo dinheiro pra streaming, né, vídeo agora, o, o Alerta Vermelho e esse filme do Projeto Adam, ou seja, o cara tá se dando bem, né? A minha maior dor em relação ao Projeto Adam é que ele, por enquanto, aqui comparando as notinhas no Letterbox, ele está abaixo do Free Guy e eu acho isso inadmissível, né? Sentido. Você tem uma média de 3.1 do Adam Project, do Projeto Adam, e 3.2 do Free Guy, sendo que Free Guy é horroroso, assim, é deplorável, é, enfim, é um... E a galera tecendo elogios ao filme e eu tentando entender o que aconteceu, o que, que eu perdi, né? Tudo de errado em Hollywood se pode encontrar Tudo em de errado. <risos> Tudo, meu, assim, insuportável, Total. insuportável. Enfim, o programa não é sobre Free Guy, mas queria registrar isso. E dito isso, digo que é bem melhor, né? É bem mais legal que Free Guy, é bem mais assistível e diverte moderadamente. É óbvio que o, o Projeto Ada não tem a magia das suas próprias referências, né? Eu acho que você tem um filme, é, uma ambição meio Amblin, né? Ali 
meio Spielbergiana no... Eterna, no... né, cara? A galera dos 80, assim... É, no projeto. Me parece algo frequente no Sean Levy, inclusive, esses tempos recentes, assim, tipo, esses filmes meio... Ele curte, né? É, tanto que o próprio Sandra Things, né? Sim. Você pode sentir mais essa entrega, assim, tipo, nossa, referências, vamos fazer um clima que a galera gostava, sabe? Meio... Totalmente, totalmente. Então, você sente isso? É um filme, como eu falei, Spielbergiana, mas com mais sarcasmo aí... É, voltaram para um público um pouquinho mais velho, né, infanto-juvenil, é. mas assim, eu me diverti, como eu falei moderadamente, acho que tem boas piadas, tem boas cenas de ação, o que eu achei uh, uma surpresa, né, é, no filme, é muito bem coreografado, e para quem, como eu falei, é quase aquele super cine, né, mas aí na sexta-feira foi a estreia, né, um, com esse mashup de aventura, ficção, drama familiar, sempre mantendo esse, uh, esse elemento humano como foco central, eu acho que o filme emocionalmente, ele acaba não se sustentando, na minha opinião, é, mas acho que ele tem um, a emoção suficiente para me fazer me importar com os personagens, é, e eu acho que o, o grande mérito disso é a boa química, né, entre o Ryan Reynolds e o garoto lá, o, o Walker Scoble, nunca tinha visto, achei uma surpresa também, acho que o garoto é bem legal, manda bem, então é, é fácil de gostar, né, é um filme previsível, né, derivativo, tá atuando sempre no seguro ali, mas... Talvez para um, o cinema, é um filme que não, não funcionaria. Mas, de novo, gente, para uma sexta-noite, um sábado à noite aí na Netflix, eu acho que é uma boa pedida. Cara, não duvido que faria um sucesso no cinema. Porque, pô, se Free Guy fez dinheiro no cinema, assim... É, infelizmente, esse programa vai ser, vai ser uhum. contrabandeado de, de hate pra cima do Free Guy, né? Que é uma, acho que me parece trauma recente aí. Eu, né, eu acho que consegue ser pior pra mim que o Space Jam, sabe? São dois filmes que, assim, que refletem essa coisa meio... A cultura da referência meio que tomando conta, assim, de tudo, assim. E meio se tornando insuportável, sabe? A metalinguagem do George. Eu não posso falar muito porque eu gostei de Space Jam. Me diverti <risos> também. Não, achei divertido. Achei que não se leva a sério e com isso obviamente tem todos esses problemas né, um filme também todo galhofa, mas é, então eu achei horroroso, agora o Free Guy assim, eu não sou uma pessoa que desiste dos filmes, por pior que ele seja, eu tento chegar sempre no final, até pra eu poder formar minha opinião, e até porque eu sempre dou o crédito, assim, a, a, a o benefício da dúvida, né? Achando que, sei lá, o filme vai chegar no final e vai me surpreender. Mas, gente, Free Guy é insuportável. Aquele pique meio internet o filme, parece que foi feito na agência do Ryan Reynolds, sabe? É, 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 é umas várias ideias erradas, assim, é realmente... Internet o filme, olha ali a lembrança. Ah, é eterno, né? Aquele pique de, não, vamos pegar o que tá bombando na internet e tacar no filme, sabe? É assim, não é um trauma, porque eu nunca vi o filme, sabe? Mas pra mim, sempre que eu vejo um filme desse, assim, muito vamos pegar um dia do momento, me pega isso. E o e o Free Guy tem muito disso. E, 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 o, e o trauma pra mim, principalmente pro Free Guy, era ver, cara, eu gosto do Sean Levy até, sabe? Ele tem filmes que eu, que eu acho bons, assim, eu acho que não, não é um... Não defendo o cara como autor, não defendo o cara como autor, mas ele pode ser um capataz muito bom pra fazer filme, assim, pra família, <risos> umas coisas, tipo, bem tacadas, sabe? O que eu chamo de mediocridade interessante, tipo, não vai ser uma coisa que vai mudar a sua vida, eu acho que é o Projeto Adam, sabe? Mas ele vai te entreter minimamente, então, assim, é, é um filme que que eu acho que, assim, dadas as condições atuais, é bizarro como ele acaba, pra mim, sendo o, o melhor filme que o Ryan Reynolds fez nesses últimos tempos, assim, dele enquanto astro de ação, sabe? Porque eu acho que o tom dele, enquanto aquele, aquele pique de comédia dele que é super sarcástico, ironia pura, que, que fica cansativo, né? Fica, fica porque ele tá fazendo o mesmo personagem a trocentos filmes, né? Ah, ele tá fazendo Deadpool então... em todo filme agora, né? Deadpool, exato. Como ele fez sucesso em Deadpool, todo mundo quer que ele tenha a mesma personalidade em todos os filmes, né? É, e 
nesse eu acho que tá bem dosado, sabe? Então, assim, não, Perfeito, não, não acho, querendo concordo. falar, tipo, ah, vamos fazer frutologia e falar, não, talvez o Sean Levy seja realmente o cara pra fazer o Deadpool 3, mas assim, nesse filme você vê que ele consegue manter o, o Ryan Reynolds sob controle boa parte do tempo, assim. Então, o filme acaba funcionando bem como melodrama, né? Eu gosto dessa coisa, os dead issues do filme, assim, eu acho que uhum. dão um verniz legal pro filme, e na reta final até que compensa, né? Tem uma cena de abraço lá que eu acho super fofa e tudo mais. Falei com um amigo meu esse, hoje, assim, ele tava falando, puta, chorei quando os, os, eles se abraçam e tudo mais, né? Enfim, é, tem esse pique, né? Mas aí, cara, é duro que o filme não é exatamente também, eu não consigo gostar dele efetivamente, porque ele tem algumas truncadas, assim, né? Ele, ele tem uma dinâmica de dois a princípio, que eu acho que sofre um pouco, porque o garoto tá tentando imitar demais o Ryan Reynolds no começo do filme ali, né? Ele tá tentando imitar o jeito de comédia sarcástica dele, fica meio estranho, assim, fica meio paródico umas horas. Na, na segunda parte, né, quando vai de uma dinâmica de dois para três pessoas, né, que, aí, que é quando entra o Mark Ruffalo, né, que tá anunciado no elenco, mas acho que isso não é um grande mistério, é, o filme uhum. sofre um pouco pra se readequar, sabe? E, e eu sinto também que ele não, tenha, não coloca tanto tempo o Mark Ruffalo e a Jennifer Garner juntos, né? Porque teve esse lance na, na publicidade, né? Eles, eles já fizeram comédias românticas juntos, e aí era uma espécie de reunião deles, e aí o filme meio que não não faz isso tanto, né, eles são um casal no filme e isso não acontece tantas vezes no, ao longo do filme, acho que é uma ou duas cenas no máximo e claro, né, eu acho que tem, as, tem esse vício moderno do filme de ação super ritmado, mas que eu acho que o filme, ele quer fugir um pouco às vezes, sabe, eu acho que, beleza, tem a cena de ação, tem, tem a paranoia né, e tem de tudo ali, o final do filme é uma puta loucura, né, mas ele, ele funciona melhor no silêncio, né eu acho, eu acho interessante, assim, né, quando tá o garoto e o Ryan Reynolds sozinho, depois que passa aquele momento, eu preciso ser o Ryan Reynolds a todo custo, sabe? Me funciona de leve. Concordo, Peristraza. Vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers, vamos pros spoilers. É difícil tatear do filme, sabe? Sem poder falar efetivamente dele, assim. Spoilers! Spoilers! Queria começar dizendo, é, o, 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 dez anos atrás a gente teria sido poupado do rejuvenescimento da Catherine Keener, né? Ah, sim, sim, né? Porque meio... É, parece que faltou orçamento, né? virou meio bonecão, assim, tipo Jeff Bridges no Tron, sabe? Ficou meio... É, uh, sabe? Uh -huh. Concordo. Mas ela tá ali meio... Tá se divertindo, né? Fazendo um... um como que é o... Eu vi alguém comparando com o Kylo Ren. <risos> Nossa, ela tá... Ela tá aquele aquele vestido Kylo preto, Ren. né? Aquela, aquela vibe levemente emo, isso, só que não, isso. assim. Descolado demais pra ser emo. É. Exatamente. É, mas é duro, exatamente. né? Toda, toda vez que vai pra isso, eu achar o filme, tipo, puta, vai cansando, assim. Aí na reta final, quando vai pro negócio super louco, assim, gerador. Ah, não, porque agora vai ter um pulso eletromagnético, tudo vai destruir. É, é, porque é isso, tem que acabar, né? Esses filmes, esses blockbusters aí, eles não sabem terminar de outra forma que não seja com um raio de luz indo do céu, uma grande explosão, um grande gerador eletromagnético que vai... Até que eu acho que, dada, considerando isso, eles ainda terminam o um filme num... de forma simples, né? Com aquela questão da da bala, né, da munição que, que faz a curva. <risos> e aí tem o plano ela, que a, achei, a bala gira, né, não... assim, se a gente tá 360, assim, né? Isso, isso. Eu até acho que foi, foi coerente ali, mas eu gosto que mesmo nessas situações e toda... toda... 
as lutas ali, as piadinhas com o sabre de luz. Eu acho muito legal isso, aquela cena que eles estão fugindo na floresta, é a maneira como ele faz, por exemplo, que ele se joga para fora para derrubar a árvore. Toda essa encenação eu acho que é bem criativa, sabe? Apesar, o filme é bastante, como eu falei, derivativo na, na história, nesses temas, né? na questão da ficção aí, mas na, nessas cenas de ação, acho que eles é. são criativos, né? em fazer esses combates. Cara, então a minha sensação é que o filme meio que se balanceia entre algo muito automatizado e algumas pitadas de originalidade que, apesar de estarem muito imbuídas ao sentimentalismo nostálgico e tudo mais, acabam funcionando. Que é o um negócio do melodrama, né? Por exemplo, eu, eu fico meio incomodado que ele reaproveita duas piadas do Free Guy nesse filme, né? Que é a piada do Sabre de Luz e o Super Hero é. Landing, né? Você ah, fica meio, cara, sim, por que sim, você tá fazendo sim. isso, tá ligado? Não precisava, tipo, parece um, um show-off meio desnecessário do filme. E beleza, né, não é um filme criativo também, né, tipo, o próprio negócio do sabre de luz, o cara tem um, literalmente inventaram um sabre de luz que não é um sabre de luz, né, é um sabre de luz da, da, loja, da loja que criaria, tá ligado? Que você tá, não, não, não tem copyright aqui sendo usado. E tudo bem, assim, né, eu, eu acho que é, é um filme de conforto, né, tipo, não, não vai instigar grandes coisas, mas de vez em quando ele bate uma nota que você gosta, sabe? Então, ah, tá. a cena do, do pai abraçando os filhos, toda essa resolução emocional do filme, eu acho até bonitinha, assim, que termina lá naquela cena meio cafona, dele jogando bola um pro outro, assim, né? Então... Um pro outro. Eu fiquei pensando, assim, que é um filme que eu quero assistir com os meus filhos, né? Acho que primeiro com o Benjamin, que já vai fazer tá 10 verdade. anos. Acho que tá chegando mais ou menos nessa idade aí. É entre 10 e 12. Não é muito pra criancinha, né? Porque ele tem... Tem morte, é, né? A tem uma, uma, morre, uma né? sanguinolência. Tem morte, tem tiro, tem umas piadinhas ali que são inadequadas para crianças mais jovens, mas para essa faixa etária aí, 11, 12 anos, eu acho que é uma... cai muito bem. Então, acho que a criançada nessa faixa de idade pode é se divertir falo, bastante. É o que eu falo, assim, depois de Free Guy e antes do Deadpool 3, que me dá um medo, né? Sempre que vai pro filme de boneco, assim, gigante, dá uma... É... puta, vamos perder esse cara de novo. É bom ver um filme que o Sean Levy volta a ser o Sean Levy e ele consegue meio que mostrar que o Ryan Reynolds tem alguma salvação desse piloto automático que ele tá, sabe? Então... É, totalmente. É, é, ficou fácil, né, pro Projeto Adam Porra. depois de Free Guy, na minha... Na eu, eu acho que fácil. explica porque também esse filme tá passando meio batido, né, porque Free Guy foi tão desgastante, foi tão cansativo, que a gente olha o Projeto Adam e fala, ah, ok, assim, tá tudo bem. Ah, lá vem, é, lá vem. Mas assim, tá na grande, naquela lista de divulgação da Netflix ali, dos filmes do ano, ele tava com bastante destaque ali, né, então... Mas é isso que você falou, provavelmente não vai durar na semana que vem ninguém... É um bom fundo de catálogo, mais. assim, sabe aquelas listas de... de que pipoca vez quando... <risos> ah, filmes da Netflix que ninguém viu, e na verdade todo mundo viu, mas, tipo, as novas gerações não viram. É, é, é um filme meio perdido, nos anos 80, que tem esse pique meio ambling, que apareceu meio do nada, e tipo, tudo bem, não é grandes coisas, mas tudo bem, você tá lá gostando do filme, Mark Ruffalo dá o seu melhor, Ryan Reynolds tá ali fazendo papel dramático, assim, que, cara... Balanceando é, eu gostei, as coisas, eu, funciona, eu, eu indico... entendeu? Eu, tipo, acho que é isso. Muito bem. Vamos dar estrelinhas? Bora dar notinha. Eu vou dar três estrelinhas. Eu vou ser mais é, restringindo aqui. Eu vou dar um dois e meio aqui, porque também não acho que... Você não, não é, por exemplo, comparado com Amor e Monstros. Amor e Monstros eu gosto até hoje, tá ligado? Eu acho um filme super legal, criativo e tudo mais. Verdade. Mas não é um filme descartável. Eu acho que tem muita gente metendo o pau, porque o Free Guy realmente deu um trauma. Mas assim, eu acho ok. É um filme bom, assim. Dá pra passar o tempo. Isso aí, ó. É, é quando a nossa audiência reclama, às vezes com razão, <risos> às vezes não... É, lá no Instagram, na nossa cidade, dizendo, ah, vocês não gostam de nada. O, você acabou de lembrar um aí, o Amor e Monstros foi um que a gente ah, gostou pô. bastante, né? Do, eu lembro da gente 
tecer vários elogios aqui. Nós demos 3,5 na época. A gente meio que perdeu, né, com o passar do tempo, esse filme meio do caminho, né? Porque agora é tudo ou filme evento ou filme muito pequeno que tem que se bancar a todo custo, sabe? E eu acho que esses filmes... É, é, dá pra fazer um bom filme de meio do caminho, sabe? Que não é uma coisa explosiva, cheia de ação, mas também não é um filme uhum, super, uhum. sabe? Que tá levando a forma pra outro caminho, tudo mais. Esses filmes blockbusters, super comerciais, que lotavam, recheavam a programação de cinemas, há uns 20 anos atrás, pô, é bom ver esses filmes de vez em quando, mesmo quando eles não são grandes coisas, assim. Acho que é isso. Perfeito. Então é isso, gente. Ficamos por aqui nesse cinemático número 270. É, quero, como sempre, aqui lembrar que você pode mandar e-mail no cinemático.b9.com.br. Também nos seguir nas redes sociais, cinemático.pod. E nossa ficha técnica, né, Pedro Estraza? Cinemático, eu faço aqui a apresentação, produção e pesquisa de Pedro Estraza. Você também ouve sua voz aqui no, no Cinemático. Edição pelo Marcelo Miranda e comercialização exclusiva da Bubox. Tá bom. Tá bom? Até semana que vem. Até. Beijo. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.